0: Olá e bem-vindos ao Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Neste episódio eu vou falar sobre o traço de alta sensibilidade, no que é que consiste, qual é que é a porcentagem da população que se estima que possui este traço de temperamento e qual é que é a sua estratégia de atuar. Eu sou a Sofia Loureiro, sou terapeuta natural, sou palestrante e sou autora de diversos livros de remédios naturais e de desenvolvimento pessoal. Sou também a tua mentora nesta jornada da alta sensibilidade. Portanto, começando uh, este episódio, uh, o traço de... Alta sensibilidade, que é conhecido como a alta sensibilidade de processamento sensorial, ou mais habitualmente denominado de pessoas altamente sensíveis, foi descoberto pela doutora Elaine Aron, que é uma psicóloga clínica, nos anos 90. Portanto, foi numa altura em que ela própria, após uma intervenção cirúrgica e o médico ter falado com ela e deixar que ela tinha uma alta sensibilidade à dor. Ela depois pensou, então, ir a uma consulta de psicoterapia e aprofundar esta questão e o psicoterapeuta realmente definiu que ela, que ela era uma pessoa muito sensível e ela, como era uma pessoa muito curiosa, decidiu, então, aprofundar o que é que seria esta sensibilidade. E uh, reuniu um grupo, um grupo de pessoas que entrevistou e começou realmente a ver que havia um traço comum entre essas pessoas que se diziam uh, sensíveis. Após 30 anos de estudo, este é um traço de temperamento que já está muito estudado a nível da neurociência, ou seja, as pessoas altamente sensíveis são pessoas que nascem com um sistema nervoso que está desenhado para processar todos os estímulos, quer externos, quer internos, de uma forma profunda a nível do sistema nervoso central, o que aporta uma série de dons e também de alguns desafios, que eu vou falando ao longo destes episódios de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Qual é que é a porcentagem da população, então, que se estima que possui este traço de temperamento, ou seja, que nasce com este sistema nervoso altamente sensível? Portanto, calcula-se que 15 a 20% da população realmente nasce com este traço de temperamento, ou traço de personalidade. Este traço foi detetado também em mais de 100 espécies animais, portanto não é apenas característico da espécie humana. Além disso, está igualmente distribuído entre homens e mulheres, ou seja, há tantos homens quanto mulheres altamente sensíveis. Na população animal, por exemplo, é fácil de ver como é que um, estes, estes elementos que são altamente sensíveis acabam por ser uma, um, uma mais-valia dentro do seu grupo. Por exemplo, vamos imaginar, nós temos um grupo de viados, desse grupo de viados 20% deles vão ser uh, altamente sensíveis. 20% ou uma porcentagem deles vão ser altamente sensíveis. Então, eles também vão processar todos os estímulos externos, como, por exemplo, a audição, de uma forma mais profunda. Então, vamos supor que se aproxima um lobo daquele grupo de viados. Todos os viados vão ouvir, talvez, o som de um lobo a aproximar-se. Mas os viados altamente sensíveis vão processar o que eles ouviram de uma forma mais profunda, a nível do seu sistema nervoso, e são eles que vão dar o alerta ao resto da população que um lobo se vai aproximar. Portanto, acho que a nível da população animal é fácil ver que é uma mais-valia ter um sistema nervoso altamente sensível, portanto, que deteta os estímulos externos também, mas também internos, os estímulos externos de uma forma profunda. A nível da população humana, a verdade é que na sociedade oriental também, se, através de estudos, se detectou, por exemplo, que as crenças altamente sensíveis são bastante valorizadas. A nível da sociedade ocidental em que vivemos num regime, por enquanto, que privilegia a competição por vezes, alta sensibilidade não é valorizada, o que pode dar origem a, por exemplo, desafios de, de autoestima a nível das pessoas altamente sensíveis. Mas se nós formos a ver, é interessante observar que os elementos altamente sensíveis, seja em que equipa for, são importantes para uma equipa. Eu há pouco tempo estava a ouvir o episódio precisamente do Marketeer e foi muito interessante quando ele começou a comentar que um, era importante ter na equipa elementos que, a, cuja estratégia é fazerem as pessoas pensarem antes de atuar, ou seja, não atuar de uma forma muito impulsiva. Por exemplo, temos numa equipa, as pessoas têm ideia de um projeto e vamos lançar, por exemplo, isto no mercado. Então, que era importante, até segundo este marketeer, ter as pessoas que dizem, não, primeiro vamos analisar quais é que são hum, as possíveis consequências de nós lançarmos, por exemplo, este produto no mercado. E provavelmente essa pessoa que diz, Espera lá, vamos analisar bem esta questão. Vai ser a pessoa altamente sensível dentro da equipa. Portanto, todas as equipas precisam também de pessoas altamente sensíveis. Isto é muito interessante de observar. E é muito interessante observar que até uh, as pessoas que têm equipas começam a reparar no valor que, este, que estes elementos têm. Porquê? Porque uma das estratégias típicas de atuar das pessoas altamente sensíveis é realmente eh, observar antes de atuar. Ao contrário de muitas pessoas que são mais vamos-nos atirar de, de, de cabeça e vamos fazer isso, uma das características das pessoas altamente sensíveis é que elas estão realmente a processar toda a informação de uma forma profunda, eh, e então precisam de analisar todas as questões, sobre todos os ângulos, antes de atuar e antes de tomar uma decisão. Portanto, isto é uma estratégia característica das pessoas altamente sensíveis. Nós podemos avaliar, então, se nos identificamos com este traço de temperamento a... através de testes porque ser altamente sensível não é uma doença, portanto, não é através de um diagnóstico, é através de testes, que em psicologia chamam de inventários e de questionários, que nós podemos avaliar, então, se nos identificamos com este traço de alta sensibilidade e depois ir aprofundando o seu conhecimento, porque este traço de alta sensibilidade aporta uma série de dons, desde a criatividade, desde um um alto grau de empatia, mas também aporta alguns desafios, que através de uma série de autocuidado para connosco e autocompaixão, começamos a aprender a gerir para não entrar em burnout e em fadiga. Portanto, isto é uma das características de, das pessoas altamente sensíveis, é que muitas vezes, ao terem um alto grau de empatia, por exemplo, uh, querem ajudar tudo e todos e facilmente entram em burnout. Uh, outro desafio é, é ficarem realmente com o sistema, hiper, uh, com o sistema nervoso hiperestimulado uh, estimulado de uma forma uh, mais frequente ou mais facilmente que o resto da população o que faz com que precisa de momentos de descanso. Portanto, existem uma série de, de práticas de, de psicologia positiva, de mindfulness, de práticas de saúde natural, que nos vão ajudar a gerir este traço da alta sensibilidade. E então eu convido-te a fazer parte desta jornada da de alta sensibilidade e podes fazer o teste um, para ver se identificas com este traço. Por hoje é tudo. Obrigada pela tua presença e bem-vindo a esta jornada da alta sensibilidade. Um grande Namasté. Bem-vindo ao podcast do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprendes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade onde a harmonia corpo-mente se unem num estado natural de serenidade.